0: Und herzlich willkommen zum Podcast Alles klar. Der Heinrich-Böll-Landesstiftungen von Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg, Niedersachsen, Brandenburg und Sachsen. Ob Überschwemmungen, ausgetrocknete Flüsse und Seen, sinkendes Grundwasser, vertrocknende Wälder und durstende Felder oder Wasserentnahmeverbote und Produktionsausfälle. Deutschland befindet sich längst in einer Wasserkrise. Mit unterschiedlichen AkteurInnen besprechen wir in unserem Podcast, wie wir das immer kostbarere Nass schützen können. Folgt uns dabei und taucht ein in die Welt des Wassers. Über 70 Prozent unseres Trinkwassers gewinnen wir aus Grundwasser in Deutschland. Doch Grundwasser ist nicht nur für uns lebenswichtig. Mit Wasser in oberen Bodenschichten versorgen sich Pflanzen. Grundwasser hält Lebensräume in Oberflächengewässern am Leben, aber auch das Grundwasser selbst bietet zahlreichen Tieren und Mikroorganismen einen, wenn auch kargen, Lebensraum. Doch ausbleibende Niederschläge und ein hoher Wasserbedarf lassen Grundwasserspiegel absinken. Einträge aus der Landwirtschaft, etwa Dünger und Pestizide, aber auch Industrie und Verkehr verschmutzen das Grundwasser. Durch Klimakrise und menschliche Nutzung erhöhen sich die Temperaturen in dem sensiblen Lebensraum. Wir sprachen mit dem Gewässerökologen Hans-Jürgen Hahn über die aktuellen Gefahren für unser Grundwasser und Wege, das lebenswichtige Wasser wirksam zu schützen. Wenn wir Lebensraum hören, dann denken wir ja an Wald und vielleicht an das Meer, aber nicht an das Grundwasser. Wer oder was lebt denn eigentlich hier und wie kann man sich das Leben unter der Erde vorstellen?
1: Zunächst mal muss man sich klar machen, dass das Grundwasser der größte, der älteste Lebensraum auf dem Kontinenten ist. Und da kommen die gleichen Tiergruppen vor, wie wir es ja auch in Oberflächengewässern haben. Aber andere, ganz speziell angepasste Arten, leben im Lückenraum. Lücken zwischen den Gesteinsteilchen, Sandkies, Schotter, aber auch in den Klüften, in Felsen, im felsigen Unter äh, Untergrund. Und äh, dort sind sie dann an die jeweiligen Lebensbedingungen, vor allem aber eben auch an die äh, Nahrungsarmut, die sauberes Grundwasser normalerweise auszeichnet, angepasst.
0: Sie haben es gerade schon angesprochen. Die Arten sind durch besondere Merkmale angepasst an den besonderen Lebensraum. Was braucht es denn da? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Vielleicht äh, erstmal vorneweg, die Tiere sind nicht dort, weil sie es so toll finden, sondern weil sie der Konkurrenz in den oberirdischen Gewässern in der Oberfläche ausweichen können. Man muss nämlich sehr hart im Nehmen sein, wenn man im Grundwasser überleben will. Wir haben dort ganz wenig Nahrung, das hatte ich schon gesagt, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Aber wir haben auch einen ganz engen Lebensraum, die müssen sich da durchschlängeln. Und wir haben dort kein Licht. Das sind Dinge, die die Tiere dort unten ganz stark prägen. Die haben einen reduzierten Stoffwechsel. Sie haben eine ganz geringe Fortpflanzungsrate. Diese winzigen Tiere werden bis zu 15 Jahre alt, weil der Stoffwechsel ebenso reduziert ist. Sie haben nur ganz wenige Nachkommen, wenige Jungen. Die brauchen zum Teil fünf, sechs Jahre, bis sie geschlechtsreif sind. Es wird überall gespart. Deswegen sind die Tiere auch blind. Die brauchen keine Augen. Es ist sehr dunkel da unten. Und sie sind auch farblos, um eben Pigmente zu sparen. Das sind so die wesentlichen Merkmale der Grundwassertiere. Da kommen natürlich immer noch ein paar andere dazu, aber das sind so die zentralen Kennzeichen.
0: Sie hatten ja gerade gesagt, die Ernährung ist da unten sehr kompliziert. Von was leben denn die Tiere?
1: Die leben von zwei Dingen. Zunächst mal von organischem Material, Pflanzenteilchen und dergleichen, totem Material in der Regel, das von der Oberfläche eingetragen wird. Und wenn das Grundwasser tiefer ist, vor allem auch von Bakterien, die gelöstes organisches Material aus dem Wasser aufnehmen und in bakterielle Biomasse umwandeln. Und Diese Bakterien fressen die Tiere und das ist nichts anderes als die Selbstreinigung des Grundwassers. Also die Lebensgemeinschaften reinigen das Grundwasser, was deren größte Ökosystemleistung ist.
0: Wie viele Arten haben die ForscherInnen denn schon gefunden in diesem Lebensraum? Und von wie vielen Arten wird denn noch ausgegangen, die sich den Blicken bislang noch entzogen haben?
1: Das ist eine der schwierigsten Fragen und das ist auch eine grundwassertypische Frage. Wir kennen aus Deutschland so, je nachdem wie man dran geht, bis zu 500 Arten aus Europa, 2000 Arten etwa. Allerdings, und das ist der entscheidende Punkt, es gibt sehr viele kryptische Arten. Es gibt Arten, denen man gar nicht ansieht, dass sie eine eigene Art darstellen, die sehen morphologisch vom Körperbau ganz ähnlich aus wie die Schwesterarten, aber sind genetisch unterschiedlich, weil die Lebensräume so stark unterteilt sind. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt und der andere ist, dass das Grundwasser einfach sehr schlecht untersucht ist. Bei jeder größeren Studie finden wir tatsächlich neue Arten. Eines ist klar, die Artenvielfalt im Grundwasser ist maßlos unterschätzt, wahrscheinlich mindestens so stark wie in der Tiefsee, auf jeden Fall sehr viel stärker als in allen anderen Lebensräumen, die wir in Mitteleuropa
0: haben. Sie hatten ja schon die Rolle angesprochen, die eben genau jene Arten übernehmen für die Säuberung des Grundwassers. Tummeln die sich denn dann auch in unserem Trinkwasser? Immerhin werden ja über 70 Prozent unseres Grundwassers für unser Trinkwasser verwendet.
1: Trinkwasserversorgungsanlagen sind künstliche Grundwasserlebensräume. Das bedeutet, vor allem wenn sie durch Grundwasser gespeist sind, dass wir da auch Grundwassertiere in den Leitungsnetzen finden die sind aber komplett harmlos für die menschliche Gesundheit. Die nimmt man in der Regel auch gar nicht wahr, weil sie meistens sehr klein sind und weil sie in den Hausfiltern hängen bleiben. Ich finde immer ein gutes Beispiel sind die Kirschen. Da weiß jeder, dass man da ab und zu mal eine Made drin findet. Das ist halt so. Und beim Grundwasser ist es auch so. Grundwasser ist belebt, das ist eben nicht steril. Und deswegen hat man in allen Leitungsnetzen eine geringe Anzahl dieser Grundwasserorganismen oder verwandter Arten, die dann oberflächennah auftreten.
0: Die immer weiter fortschreitende Klimakrise mit steigenden Temperaturen, extremen Schwankungen beim Niederschlag, mal zu viel, mal zu wenig und teils extremer Hitze verändern das Leben auf der Erde ja enorm. Wie sieht das denn im Lebensraum Grundwasser aus?
1: Es gibt zwei Typen von Auswirkungen, nämlich direkte und indirekte. Die direkten bedeutet, dass Entweder die Grundwasserstände sehr stark sinken, wenn die Niederschläge ausbleiben und damit auch die Vulnerabilität, die Verletzlichkeit des Grundwassers durch eindringendes Oberflächenwasser erhöht wird. Und zum anderen können auch durch Starkregenereignisse, gerade über die Fließgewässer, Pulse von Oberflächenwasser ins Grundwasser durchdringen. Das sind also direkte Auswirkungen. Eine weitere direkte Auswirkung ist die Erwärmung des Grundwassers durch den Klimawandel. Grundwasser ist normalerweise gleichbleibend kühl, entspricht in etwa dem Jahresmittel der Lufttemperatur. In Deutschland sind das so zwischen 8 und 12 Grad im Schnitt. Und die Tiere sind daran seit Jahrmillionen angepasst. Umgekehrt bedeutet das, dass die meisten Arten sehr empfindlich auf Erwärmung reagieren. Und deswegen bedeutet der Klimawandel, die Erwärmung des Grundwassers, tatsächlich für viele Arten eine Bedrohung. Vor allem, wenn wir wissen, dass sich heute schon Erwärmungen des Grundwassers bis in 100 Meter Tiefe nachweisen lassen.
0: Was heißt es denn für unser Trinkwasser, wenn sich das Grundwasser erwärmt? Hat das Auswirkungen auf die Trinkwasserversorgung und die Qualität unseres Wassers?
1: Wir haben da ein, ein Mengenproblem, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Das ist ganz klar, wir haben in vielen Regionen deutlich verringerte Grundwasserneubildungsraten in den letzten 20 Jahren. Das heißt, wir brauchen Konzepte für den zukünftigen nachhaltigen Umgang mit Grundwasser, mit unserem Trinkwasser. Aber die Erwärmung hat natürlich auch Auswirkungen auf die äh, Qualität des Grundwassers. Zum, zum einen chemisch-physikalisch, weil sich bestimmte Stoffe leichter lösen oder umgesetzt werden. Und zum anderen auch biologisch, speziell mikrobiologisch, abgesehen jetzt von der Fauna, die temperaturempfindlich ist. Weil tatsächlich, wenn genügend organisches Material vorhanden ist, sich die Bakteriengemeinschaft verändert und vor allem auch zunehmen wird. Also da wird auch die Herausforderung an die Trinkwasserversorgung steigen. Ich hatte vorhin noch die, die indirekten Effekte angesprochen. Indirekte Effekte, und da sieht man nämlich auch direkt bei der Trinkwasserversorgung, die dadurch auch das Phänomen zumindest im Blick hat, behalten muss, wir nutzen Grund, Grundwasser auch zur Kühlung. Zunehmend, vor allem auch um Energie zu sparen, im Rahmen des Energiewandels wird Grundwasser für die Gebäudekühlung genutzt und wird dann erwärmt zurückgeleitet. Und das ist kein Einzelfänomen, sondern das findet fast flächig in Deutschland statt und zunehmend mehr. Und damit kriege ich zunehmend auch Wärmeinseln im Grundwasser, wie ich umgekehrt auch Wärme entnehme im Winter zum Heizen. Das heißt, wir kriegen plötzlich in einem ursprünglich ganz stabilen Lebensraum plötzlich eine große Temperaturspannbreite in bestimmten Bereichen. Was wir also ganz dringend brauchen, ist ein biologisch begründetes Wärmemanagement des Grundwassers.
0: Sie hatten ja schon von sinkenden Grundwasserständen gesprochen. Mich würde interessieren, was genau passiert, wenn der Grundwasserspiegel absinkt hinsichtlich des Wasserhaushalts, aber auch der Qualität.
1: Wenn man sich die Landschaft anschaut, dann spielt da Wasser eine ganz entscheidende Rolle. Man spricht vom Landschaftswasserhaushalt. Das sagt, wie die verschiedenen Komponenten des Wassers, Oberflächenwasser, Grundwasser, Niederschlag, miteinander kommunizieren, in Verbindung sind. Und ein ganz entscheidender Punkt ist der Druck des Grundwassers. Wenn ich also sehr viel Grundwasser habe, dann steht das Grundwasser sehr hoch und ist allein schon, vor allem wenn es gespannt ist, recht gut gegen Einträge von oben geschützt. Wenn jetzt der Grundwasserspiegel sinkt, entweder durch übermäßig Entnahmen oder auch natürlicherweise durch den Klimawandel, dann bedeutet das, dass die Belastung in der Fläche dem Grundwasser folgt nach unten und damit das Grundwasser stark gefährdet. Besonders problematisch ist das im Bereich der Fließgewässer. Wenn dort der Grundwasserspiegel, der normalerweise über dem Fließgewässerspiegel steht und die Fließgewässer speist, unter die Fließgewässer sinkt, verlieren die Gewässer plötzlich ihr Wasser in den Untergrund, in das Grundwasser hinein mit all den Schadstoffen, die sie mit sich führen. Und das sind vor allem auch Ausleitungen aus Kläranlagen, die einen sehr hohen Anteile Abfluss der Gewässer haben können. Was dann auch bedeutet, dass wir da eine schwere Hypothek für die Zukunft
0: haben. Ja, und enorme Kosten bei der Trinkwasserversorgung, die auf uns zukommen werden.
1: Die Trinkwasserversorgung hat damit auf jeden Fall ein Problem. Aber es ist natürlich auch eine Herausforderung für das Fließgewässermanagement. Das zeigt uns nämlich, dass man Fließgewässerschutz und Reinhaltung nicht vom Grundwasser trennen kann. Was wir dringend brauchen, ist die Reinigungsstufe bei Kläranlagen. Die haben wir nur ausnahmsweise. Und damit kann man zumindest einen großen Teil dieser sogenannten Mikroschadstoffe, um die es vor allem geht, Medikamentenreste und dergleichen, herausholen.
0: Auf unseren Feldern werden ja nach wie vor große Mengen Dünger und Pestizide ausgebracht. Über Agrarflächen versickern das Wasser, bringt diese Stoffe auch in tiefere Bodenschichten. Ja, bis ins Grundwasser ja auch mit. Was bedeutet das für das Grundwasser?
1: Dazu gibt es nur sehr wenige Untersuchungen. Was wir immer wieder sehen ist, dass man klar unterscheiden kann zwischen der Fauna unter landwirtschaftlich genutzten Flächen und unter weitgehend naturnahen Flächen, zum Beispiel im Wald. Wir haben zum einen Schadstoffeinträge von denen wir gar nicht genau wissen, wie die tatsächlich auf die Fauna wirken. Wir gehen aber davon aus, dass die ähnliche Wirkungen haben wie auf Oberflächenfauna. Allerdings dürften die Grundwassertiere sehr viel sensibler drauf reagieren. Und zum anderen haben wir auch einen verstärkten Eintrag organischen Materials, was die Grundlage des Lebens im Grundwasser ist. Wenn ich jetzt plötzlich die organische Fracht erhöhe, dann wird es auch Grundwasserfremden Organismen und Tieren erlaubt und möglich, ins Grundwasser einzuwandern und dort die Grundwasserfauna zu verändern. Und das dürfte einer der Gründe sein, warum die Unterschiede zwischen landwirtschaftlich genutzten Flächen und naturnahen Referenzflächen sich in der Besiedlung so deutlich widerspiegeln.
0: Eine Million Kubikmeter Grundwasser werden täglich allein aus dem Kohleabbaugebiet in der Lausitz abgepumpt. Was passiert, wenn das Wasser plötzlich weg ist? Und welche Folgen gibt es denn, wenn das Wasser irgendwann wieder zurückkommt?
1: Darüber weiß man überhaupt nichts meines Wissens. Es gibt auch keine Untersuchungen dazu. Man kann aber Mutmaßungen anstellen. Die, die Bereiche, von denen Sie gerade sprechen, weisen ein sauerstoffarmes oder freies Grundwasser auf. Das bedeutet, dass dort außer Bakterien Kaum ein höheres Leben möglich ist dauerhaft. Das heißt, es ist davon auszugehen, dass sie dort kaum Grundwassertiere finden, aber wie gesagt Bakterien. Und das sieht man dann auch daran, wenn dieser Grundwasserspiegel abgesenkt wird, was jetzt zurzeit passiert. Wenn das Grundwasser an die Oberfläche kommt, wird es oxidiert und versauert, um es mal ganz einfach zu sagen. Und dahinter stehen aber nicht bloß äh, isoelektrische, also abiotische Vorgänge, sondern vor allem auch biologische. Es gibt nämlich Eisen- und Schwefelbakterien, die diese Oxidation durchführen. Und damit haben wir einen Versauerungsschub. Wenn jetzt dieses Grundwasser wieder ansteigt, dann ist die Frage, was da passiert. Ich vermute, dass in den oberen Bodenschichten weiterhin Sauerstoff vorhanden ist, sodass die Oxidation noch, solange es weiterlaufen wird, also auch eine Versauerung stattfindet, bis der Sauerstoff verbraucht ist. Was das dann langfristig bedeutet, ist schwer zu sagen. Ähm, auszugehen ist wohl davon, dass es erstmal, wie es auch vorher der Fall war, kaum, zumindest in größerer Tiefe, eine Grundwasserfauna geben wird.
0: Sie hatten ja vorhin darüber gesprochen, dass das Grundwasser in verschiedenen Schichten zu finden ist. Man könnte nun auf die Idee kommen, tiefer nach Grundwasser zu graben, wenn das oberflächennähere Grundwasser aufgebraucht ist. Was entgegnen Sie denn darauf?
1: Das ist natürlich ein Riesenproblem, weil dieses Wasser, an das wir dran gehen, eigentlich unsere eisernen Reserven sind. Das ist in der Regel ein sehr altes Wasser. Das wird nur über Jahrzehnte, wahrscheinlich Jahrhunderte oder noch größere Zeiträume regeneriert, kommt also nach. Ich verbrauche das. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, auch wenn gesagt wird, diese verschiedenen Grundwasserstockwerke oder Schichten sind voneinander getrennt, stimmt das natürlich nicht. Dieses Wasser muss ja irgendwann mal runtergekommen sein. Wenn ich also in der Tiefe fördere, dann ziehe ich oberflächennahes Grundwasser in die Tiefe mit all den Schadstoffen, die da drin sind. Wenn ich also in die Tiefe gehe, um es auf den Punkt zu bringen, verlagere ich das Problem in die Zukunft, nämlich überlasse das dann unseren Kindern, Enkeln und Urenkeln. Nachhaltig ist das nicht.
0: Damit sind wir ja auch schon an einem ganz wichtigen Punkt angelangt. Was können wir denn tun, um unser Grundwasser zu schützen und wer kann was tun?
1: In der Theorie ist das ganz einfach. Wir müssen das Wasser in der Fläche zurückhalten und wir müssen im privaten Leben Wasser sparen, wo es nur geht. In der Fläche haben wir das Problem, dass es dann sofort Konflikte gibt. Ich muss die Landschaft restrukturieren. Ich brauche Gehölze, ich brauche möglicherweise Versickerungsbecken, ich brauche ökologische Flurbereinigungen. Und das durchzusetzen, ist ganz schwierig. Ich muss die Städte umbauen. Ich muss gucken, dass ich in den Städten das Wasser zurückhalte. Stichwort Schwammstadt. Das können Versickerungsbecken sein, das können Zisternen sein, eine Brauchwassernutzung. Und das betrifft natürlich, und jetzt komme ich zum Privaten, das betrifft natürlich jeden Einzelnen von uns, wie ich eben mit meinem Wasser umgehe. Ob ich einen Swimmingpool brauche, wie oft ich meinen Rasen bewässern muss, wie sieht eigentlich mein Garten aus oder mache ich es im Haushalt? Habe ich Brauchwasser für die Toiletten zum Beispiel aus einer Zisterne, die ich mir angeschafft habe für das Dachwasser? Lasse ich den Wasserhahn nur ganz klein laufen? Das sind ganz viele kleine Dinge, die sich aber summieren. Das heißt, auf der einen Seite muss ich zur Grundwasserneubildung beitragen und zum anderen muss ich Wasser sparen. Und dann kommen noch dazu die gewerblichen Verbraucher, die Landwirtschaft, und auch die Industrie, wo es meines Wissens bisher kaum Kontrollen gibt über die Grundwassernutzung. Wir haben keine Konzepte, die tatsächlich auf den Klimawandel ausgerichtet sind. Wir wissen gar nicht, für die allermeisten Gebiete, wie viel Wasser tatsächlich verfügbar ist. Und wenn ich zu einer zukunftsfähigen Wasserbewirtschaftung kommen will, dann muss ich die verschiedenen Akteure mit ins Boot holen. Ich muss vor dem Hintergrund der verfügbaren Wassermenge, des Wasserdargebotes, wie man sagt, darüber sprechen, wer wie viel Wasser mit welcher Priorität erhält. Und da muss man tatsächlich auch klare politische Entscheidungen treffen. Und da wird an der Stelle spätestens jetzt dann unangenehm.
0: Ich verkneife Sie mir jetzt doch nicht, die Frage nach Tesla.
1: Bei Tesla hat man ganz offensichtlich kurzfristige oder mittelfristige wirtschaftliche Interessen massivst über wasserwirtschaftliche und ökologische äh, Erfordernisse gestellt. Man hat rasant und ohne Rücksicht auf ökologische Belange diese Genehmigung durchgezogen. Wie sich das dann auswerten wird, sowohl auf die Trinkwasserversorgung wie auch auf die Ökosysteme, das wird sich dann zeigen.
0: Wie muss dann eine enkeltaugliche Wasserpolitik gestaltet sein?
1: Wir brauchen vor allem auch einen Ordnungsrahmen, einen rechtlichen Rahmen, der es ermöglicht, Maßnahmen, die in der Fläche geschehen, Eingriffe, die in der Fläche stattfinden, direkt in Verbindung zu setzen zu dem Landschaftswasserhaushalt und auch zu den Gewässern. Das haben wir im Moment nicht und das ist auch die große Schwäche bei der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie.
0: Welche Rolle spielen denn regionale und lokale AkteurInnen?
1: Dieser regionale Bezug ist auch die große Chance dabei. Dadurch kann man wirklich auch vor Ort Dinge bewegen und verändern, ohne sich zurückzulehnen zu sagen, das muss jetzt die große Politik regeln. Wenn wir wissen, wie viel Wasser verfügbar ist, dann kann man sich tatsächlich den politischen Willen und auch eine angepasste gesetzliche, Rahmenbedingung, gesetzliche Rahmenbedingungen vorausgesetzt, dieses Problem zumindest angehen und auch mit dem Aspekt der Nachhaltigkeit möglicherweise in den Griff bekommen.
0: Dies war eine Folge des Podcasts Alles klar. Der heinrich böll landesstiftungen von Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg, Niedersachsen, Brandenburg und Sachsen. Vielen Dank für euer Interesse. Ihr habt noch Fragen rund ums Wasser? Vielleicht findet unsere Ausstellung Alles im Fluss, wie die Klimakrise zur Wasserkrise wird, schon antworten. Gern klären wir noch offene Fragen, auch in einem unserer nächsten Podcasts bzw. auf einer Veranstaltung. Fragt gern nach bei uns.